y le damos muchas gracias al Señor por eso. Y vamos abriendo nuestras Biblias en Romanos, en el capítulo 9 y en el verso 30. Vamos a leer de Romanos capítulo 9, versos 30 al capítulo 10, verso 4. Y si están listos, acompáñenme por favor a leer la palabra del Señor. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, el que creyera en él no será avergonzado. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia de todo aquel que cree. Vamos a orar. Bendito Padre, venimos delante de ti, Señor, y queremos rogarte, Señor, en medio de tantas cosas que hay, Padre, y que están pasando a nuestro alrededor, que están pasando en nuestra ciudad, queremos rogarte y suplicarte, Señor, que estemos concentrados en ti y en tu palabra, Padre. Te pedimos a los niños que están ahorita sentados ahí, que tú les des paciencia, Padre, y a los padres sabiduría, Señor. A las personas que están enfermas, Padre, que les des fortaleza, Señor, para escuchar de tu palabra. Y a tu iglesia completa, Señor, que nos llenes de tu Espíritu Santo para discernir lo que tú tienes, Señor. Pues es tu palabra preciosa, perfecta, bendito Señor. Te alabamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Me puede mucho ver el edificio solo. Espero en el Señor que pronto podamos vernos las medias caras, la cara con tapabocas cuando menos, y un tiempo después poder platicar sin mascarillas en su tiempo, platicar en el lobby, darnos un abrazo en el grupo de casa y comer hot dogs en el festival de otoño. Realmente los extrañé. Y muchas gracias a todas las personas que sirven, que han servido. Aunque no sabemos qué va a pasar el día de mañana, nuestra confianza está en Cristo, no en las circunstancias. La roca firme no cambia, mi roca de salvación, Él es mi refugio fuerte. Hace un tiempo mi familia y yo viajamos a Colorado y... Y el paisaje montañoso es impresionante y hermoso. Y de regreso no nos vinimos por el camino tradicional, pero en algunas etapas nos vinimos pegados al río Bravo, al río Grande. Y, y el paisaje era hermoso y, es, y fue impresionante pensar que 
una gota de lluvia o un pedacito de hielo que se descongela allá en Colorado, viene a dar aquí a unas cuadras de donde vivo, a tantas millas de distancia. Bueno, se dice que hay una división continental en nuestro país, en, en, en nuestro país, y esa división continental es una línea imaginaria que separa, cuando cae agua, que separa el agua que va a ir al Atlántico del Pacífico, al Océano Atlántico del Océano Pacífico. Y es impresionante pensar que dos gotas, casi igualitas, caigan a no mucha distancia en un lugar de Colorado y que una de esas gotas vaya a terminar en el Océano Pacífico y que la otra vaya a terminar en el Océano Atlántico, dos gotas tan parecidas que caen casi en el mismo lugar, terminan a miles de distancia, a miles de millas de distancia. Bueno, de igual manera podemos nosotros, de igual manera podemos tener a dos personas, las dos están interesadas en lo que Dios dice, pero una cree y obedece a Cristo y la otra cree solo obedece lo que piensa que es mejor, estas personas terminarán en dos lugares completamente diferentes. Hoy vamos a ver la transición entre el capítulo 9 y 10, donde el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos muestra cómo Cristo es la roca para salvación de los que ponen su fe en Él, y es piedra de tropiezo para los que ponen su confianza en ellos mismos y lo ignoran. Y a lo mejor te puedes preguntar en este momento, ¿y de qué me va a ayudar todo esto en medio de las cosas tan difíciles que estoy pasando? En medio de la enfermedad, en medio del dolor de ver a alguien enfermo o de haber perdido a alguien en medio de que no sé qué va a pasar con mi trabajo o que debo de esforzarme en mi trabajo para no perderlo. ¿De qué me va a servir todo esto? Y lo que vamos a animarte a que te contestes a través de esta predicación es en dónde y en quién está tu confianza, porque eso va a ser toda la diferencia. Si tú estás apoyado en Cristo que es la roca o en tus propias ideas. El título de mi predicación es Cristo, roca de salvación o de tropiezo. Y solamente tenemos dos puntos. Hay dos justicias, pero hay una sola roca. Y vamos empezando con nuestro texto. A mí me llama mucho la atención la manera en que el apóstol Pablo escribe la carta a los romanos, como si estuviera platicando y como si estuviera viendo de qué manera la gente en la iglesia que iba a recibir esa carta iba a reclamarle. Como algunos de los judíos le iban a decir, ¿por qué estás diciendo eso Pablo? Eso no es cierto. Él piensa en los reclamos, en las objeciones las cuales anticipa y contesta. Y durante algunas semanas estuvimos viendo el primer reclamo 
que el apóstol Pablo anticipó, que era que los judíos iban a decir que Dios no había sido fiel. Los judíos decían, pues si Dios prometió a su pueblo que lo salvaría y él no lo hizo. Se fijan, Dios no es fiel y no es muy diferente lo que a veces puede pasar con nosotros, pasar en situaciones difíciles y de repente pensar, Dios no es fiel. Pero quiero recordarte lo que Pablo les contestó en el capítulo 9, en las últimas predicaciones, Dios es justo, Dios es fiel y Dios salvó a todos los que escogió para salvación. Dios no los escogió por su nacionalidad o por el linaje de su sangre, sino por su gracia, por el favor que quiso tener con un remanente de los judíos y con muchos gentiles entre los cuales estamos nosotros. Todos hemos violado la ley moral de Dios y merecemos el castigo inmediato y terrible de la ira de Dios como Sodoma y Gomorra lo recibieron, pero Él tuvo misericordia de algunos. Así que el capítulo 9 se trató de la soberanía de Dios. Y el segundo reclamo que el apóstol Pablo anticipa es que los judíos le vayan a decir, pero pues es que Dios no es justo. ¿Cómo es que los gentiles sí obtuvieron la justificación y los judíos no? Si ellos ni siquiera buscaban la salvación, ni siquiera buscaban a Dios. Y Pablo les contesta, Dios es soberano y su salvación es por gracia. Pero las personas son responsables, cada uno somos responsables de responder al llamado de Dios y el pueblo de Israel rechazó el Evangelio a Cristo o de Cristo. Entrando en el capítulo 10, vemos la responsabilidad humana. En el capítulo 9, vemos la soberanía de Dios. Pero en el capítulo 10, desde la entrada empezamos a ver que nosotros somos responsables por nuestra respuesta. Y quiero ponerles... Quiero leerles esta cita del pastor Ken Hughes, dice, en el capítulo 10, Dios responsabiliza a Israel de su perdición. Dios rechazó a Israel porque Israel rechazó el Evangelio. Si estás sin Cristo, no es porque no hayas sido elegido, sino porque rechazaste a Cristo. Es difícil para nuestra mente tan pequeña entender cómo funciona con detalle la soberanía de Dios en relación con nuestra responsabilidad humana. No podemos entenderlo con toda la claridad, pero el apóstol Pablo nos habla de esas dos partes en el capítulo 9 y en el capítulo 10. Aunque no podamos entenderlo, eso no quita precisamente nuestra responsabilidad de responder a la gracia que Dios tiene con nosotros. Si Dios nos llama, nosotros hemos de responder. Y también hay un riesgo de tener una visión desbalanceada, sobre, donde solamente pensamos, Dios es soberano, pero que no vemos la parte de la responsabilidad. El riesgo en los cristianos es, pues ya no vamos a evangelizar, ya no hay que trabajar en el reino del Señor, porque si Él escoge a los que Él quiere, 
Entonces, ¿qué estoy haciendo yo hablándole de la palabra a algunas personas? La respuesta es, es tu responsabilidad, responder al Señor y el Señor nos ha llamado a ir y hablar de su palabra. Pero también algunas personas que no han entregado su vida a Dios pueden quedarse paralizados por no saber si son elegidos o no. A lo mejor tú no le has entregado tu vida a Dios y tú te quedas pensando, oye, yo seré escogido o no seré escogido, a lo mejor yo digo que sí, pero si Dios no me escogió, no te preocupes por eso. Lo que te quiero decir el día de hoy es, ¿has oído las buenas nuevas del Evangelio? Responde a ellas. No te quedes paralizado. Y esa es tu responsabilidad. No vas a poder llegar delante de Dios y decirle, pues es que como yo no sabía Dios, si yo era elegido o no, entonces pues ya no hice nada. Tu responsabilidad cuando se te presentan las buenas noticias del Señor es responder a Él y recibirlas. Y nuestro texto empieza preguntándose, pues ¿qué diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia. Ahí estaban los gentiles, y los gentiles que nosotros somos parte de ellos, Dice, ellos ni siquiera andaban buscando la justicia, pero alcanzaron la justicia, mas Israel que estaba, que iba tras una ley de justicia, Israel no la alcanzó. Y podemos pensar, al igual que los judíos han pensado, eso no tiene sentido. Pero quiero decirte que hay dos tipos de justicia. Y que si ves ahí en el texto en el que estamos leyendo, en el, verso, en el capítulo 10 y en el verso 3, podemos ver dónde están definidas estas Dos tipos de justicias, dice, porque ignorando la justicia de Dios, hay dos tipos de justicia, está la justicia de Dios, y dice, y procurando establecer la suya propia. Entonces, hay dos tipos de justicia. Hay la justicia que Dios establece, y hay la justicia que los hombres establecen. La justicia de Dios. ¿Cómo es la justicia de Dios? Dios es justo cuando Él decreta que la única manera de relacionarnos con Él es siendo santos como Él es santo y buscando su gloria como Él perfectamente busca su gloria. Como esto es imposible para el hombre, entonces el hombre depende de alguien que sí puede ser completamente justo de, y no de sí mismo, cuando nosotros dependemos de Cristo. Cristo es como nuestro aval. Cuando vas si quieres con tu crédito bien malo, quieres sacar algo, te dicen, claro que no, traiga un aval. Algo, alguien que cumpla con todos los requisitos y finalmente te pueden soltar un carro o te pueden soltar un refrigerador. No porque tú o tu crédito esté bien, sino porque el aval cumple con todos los requisitos. La justicia de Dios, dice que necesitamos ser perfectos delante de Él, completamente santos, darle toda la gloria a Él y nosotros no lo hacemos, por eso necesitamos de Cristo. 
Por otro lado, la justicia humana es cuando una persona busca relacionarse con Dios, pero según sus estándares, ignorando a Dios y buscando gloria para sí mismo, sintiéndose digno de ser salvo por Dios porque hace buenas cosas. Los siguientes versículos explican esto con más detalle la causa por la cual los judíos no alcanzaron la justicia de Dios. Número uno, los judíos no iban por fe, sino por obras. Nos dice el versículo 32, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser eso? Ellos no creían, sí creían, pero ellos creían en ellos mismos, no en lo que Dios les decía, su fe era en lo que ellos habían establecido y no en Cristo. Ellos tenían esa arrogancia de, yo sí puedo, yo sí tengo esta relación cercana a Dios y tú no. En ellos había un misticismo, el misticismo de, ¿quieres saber cómo llegar? No, no necesitas acercarte a Dios, ven conmigo, yo te puedo decir, ni siquiera vas a entender tú la palabra de Dios, había en los líderes judíos, esta, en los fariseos, había este misticismo. Aparte, ellos pensaban que Dios los había escogido por todas las cosas buenas que ellos habían hecho. Entonces, no iban por fe, sino por obras, pero aparte dice que tenían celo o entusiasmo pero no de acuerdo a la palabra. ¿Qué significa esto? Bueno, primero vamos a leerlo y vamos a leerlo. Este, y ahí dice, en el capítulo 3, verso 2, dice, porque yo les doy testimonio, está diciendo el apóstol Pablo, de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que puede haber personas muy religiosas como ellos, ellos eran completamente religiosos, les echaban muchas ganas. Recordarán lo que el mismo apóstol Pablo decía, dice yo soy fariseo de fariseos, completamente instruido, yo me sé todas las cosas, pero él no seguía a Dios. Y el apóstol Pablo se dio cuenta de la manera más inesperada para él. Como los gentiles, él no lo andaba buscando y Dios se presentó delante de él. Cuando él cayó al suelo, reconoció que él había estado ofendiendo a Dios. Entonces, ¿por qué no alcanzaron la, la justicia los fariseos, los judíos? Dice, porque tenían celo, tenían entusiasmo, pero no de acuerdo a la palabra de Dios. Sigue diciendo que no obedecían y ahí, ahí tenemos una nota nosotros que nos habla precisamente de esto. Y sigue diciendo, aparte de eso, no obedecían. Dice, porque ignorando la justicia de Dios, nos dice el verso 3 del capítulo 3, dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. 
Entonces, ¿qué pasaba? Ellos conocían, ellos conocían la palabra, conocían el Antiguo Testamento, pero ellos ignoraron a Dios y procuraron establecer lo suyo propio. Por otro lado, tenemos nosotros las características de los que sí alcanzaron la justicia de Dios. Tenemos nosotros cómo eran los que sí alcanzaron la justicia de Dios. Y luego dice el verso 30 del capítulo 9, dice, ¿qué pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Y lo primero que podemos ver como característica es que ellos no andaban tras la justicia. Y muy probablemente eso te pasó a ti y a mí. No sé si te acuerdas cuando el Señor vino, cuando el Señor te tomó, cuando el Señor transformó tu corazón. Tú no andabas buscando al verdadero Dios, tú andabas buscando lo que tú querías y Dios vino y te encontró. También tenían una característica, aquellos que sí alcanzaron la justicia, aquellos que, que alcanzaron la justicia por la fe en Cristo, que es, que es precisamente que es por la fe en Cristo, y que si es por la fe en Cristo, es por gracia. Los gentiles no andaban buscando a Dios, y ellos se dieron cuenta por la predicación del Evangelio que ellos habían ofendido a Dios. ¿Y saben qué es lo que hace? Ellos dicen, sí, me doy cuenta que he pecado, me doy cuenta de que necesito a Dios, necesito un Salvador que es Cristo. Y si es un regalo de Dios en donde ellos no tenían absolutamente nada, ellos reconocieron que era por gracia, completamente a los judíos y a los fariseos. Y finalmente podemos ver que hay un deseo de la salvación para otros. Los que alcanzan la justicia de Dios tienen un deseo de la salvación para otros y vamos a verlo, dice hermanos, está diciendo el, el apóstol Pablo en el capítulo 10, verso 1, dice hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Tenemos entonces nosotros dos justicias, la justicia de Dios con la fe puesta en Cristo y la justicia del hombre con la fe puesta en uno mismo. Estos, como hemos dicho desde el principio, son tiempos bien difíciles y estos son tiempos para preguntarnos dónde está nuestra fe. Piensa si tu fe está en ti o en Cristo. Y voy a darte algunas características de cómo puedes saber si tu fe está en ti y no en Cristo. Cuando tu fe está en ti, es muy fácil reclamarle a Dios. Dios, ¿por qué están las cosas como están? Quiere decir que muy probablemente no conozcas a Dios. No conozcas su poder, no conozcas su soberanía. También 
cuando tu fe está en ti y no en Cristo, Cristo te estorba en tus planes. Yo tengo que hacer estas cosas, pero Cristo me dice esto otro. Bueno, Él va a entender. Esto es más importante. Esto es más urgente. O no pones el reino de Dios y su justicia primero confiando que Él dará lo demás, las demás cosas por añadidura. A lo mejor este es un tiempo difícil para ti y has perdido tu trabajo. Pero a lo mejor estás pensando, no, ¿cómo me voy a reunir ahorita? ¿Cómo voy a ir al martes de oración? ¿Cómo voy a ver el martes de oración? ¿Cómo voy a ver la predicación? Si tengo que estar buscando trabajo, no pones el reino de Dios, si tu confianza está en ti, no pones el reino de Dios antes de ti. También si tu confianza está en ti, buscas hacer tu voluntad y quieres que Dios bendiga tus planes. No buscas primero la voluntad del Señor Buscas tu justicia y no la de Dios. Piensas que Él va a entender fácilmente porque tú tienes una buena razón. No buscas, si tú tienes tu fe en ti y no en el Señor, no buscas de la palabra de Dios. Estás buscando de ti, estás buscando en las noticias, estás buscando respuestas en YouTube. Estás viendo qué es lo que los demás te dicen para entender cuál es la verdad. Y le crees más a esas cosas que a la palabra de Dios. O a lo mejor estás diciendo, necesito más tiempo familiar y no me alcanza por todo lo que trabajo. Yo tengo mucho más trabajo en este tiempo y necesito más tiempo familiar. Por eso no leo la palabra. Por eso no vengo en oración delante del Señor. ¿Quieres saber si tu fe está en ti y no en Dios? Tú no buscas consejo sabio entre hermanos maduros. Te enfocas en ti, en cómo Dios tiene que bendecirte con salud y trabajo y no en servir a otros con todo lo que Dios te ha dado de gracia. Eso define tus oraciones. Tú no confías en Dios, vienes con tus, en tus oraciones desesperado delante de Dios y terminas en tus oraciones igual de desesperado. Dios, dame sanidad. Dios, dame trabajo. Y en tu oración no hay una muestra de agradecimiento a, a Dios, ni hay una muestra de, de orar por alguien más de algo que no seas nada más tú. El punto número dos es, sí hay dos justicias, pero hay una sola roca. Hace un tiempo, en el 2016, veníamos nosotros en el freeway, veníamos cerca de, de, de la casa, veníamos en el freeway y era cuando el freeway estaba abierto por todos lados, había señalamientos por todos lados y, y tenía uno que tener mucho cuidado, hacerse a un lado, porque había mucha construcción en todo el freeway aquí en El Paso. 
y estábamos nosotros detenidos, veníamos de, la, de una reunión de la graduación de, de una de mis hijas y estábamos allá en el freeway detenido, algunas personas que nos habían acompañado estaban en un automóvil un poquito más adelante, en la misma filota, porque estábamos esperando salir y de repente a mi lado veo una pickup a unos 60, 70 millas por hora. Unos cuantos carros adelante de mí fue y se impactó. Muy probablemente las personas que iban en esa pickup murieron. Hay una sola roca, nos dice la palabra. Y esa sola roca o es en el lugar donde tú te apoyas y descansas o es en el lugar donde vas y te das de frente. O a lo mejor esa roca que es Cristo te estorba. Pero hay una consecuencia, hay una consecuencia de tener tu justicia en ti mismo, de tener la fe en ti mismo y no en Dios. Y dice en el verso 32, en el capítulo 9, verso 32, dice, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Os acaba de decir, los judíos no confiaron en Dios, no pusieron su fe en Dios, era en ellos mismos, era la justicia de ellos mismos, no obedecieron a Dios, no pusieron su confianza en Cristo y la consecuencia fue que tropezaron en la piedra de tropiezo. Dice, como está escrito, he aquí, pongo en Sion, piedra de tropiezo y roca de caída, y el que cayere en él no, se va, no será avergonzado. Y esto tiene una referencia a Isaías. Y quiero pedirte que abras tu Biblia en Isaías, en el capítulo 8, en el verso 14. Y dice... Isaías en el capítulo 8 y en el verso 14 dice, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, está hablándole Isaías al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, dice, sea él vuestro tremor y él sea vuestro miedo. Entonces, él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red, al morador de Jerusalén, les voy a leer, no necesitan buscarlo, Isaías en el capítulo 28 y en el verso 16 dice, por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí yo puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, y que creyere no se apresure. Y aquí, déjenme les digo cuál era el contexto, El contexto era que había un pueblo, que eran los asirios, que iban a venir y que iban a destruir el pueblo completo. Y cuando supieron eso, los profetas fueron con los reyes, con el rey del norte, con el rey del sur, con Israel, con Judá, los profetas fueron y les dijeron, teme a Dios. Que no te dé temor este, este terrible que viene. Sabemos que es bien fuerte, pero que no te dé temor, 
teme a Dios en este tiempo porque Él es tu salvación. Él es el que te cuidará, Él es el que te guardará. Pero ellos no quisieron, ellos fueron arrogantes. Entonces dice la palabra que Cristo, en lugar de ser salvación para ellos, fue una piedra de tropiezo. Para algunos, Cristo es un estorbo, que quieren quitar como los judíos que lo quisieron quitar cuando Cristo vino a la tierra. Cuando le hablas a alguien del Señor y le hablas a alguien de Cristo, estoy seguro que la mayor parte de las personas, sino que todos, nos llama la atención haber estado en ese tiempo, haber visto a Dios con nosotros, ver sus maravillas, su poder, su sabiduría. ¿A cuántos de nosotros nos hubiera gustado estar ahí? A mí me hubiera gustado. Pero ¿saben qué pasó con los judíos? Dice la palabra del Señor que Dios puso esa piedra, esa piedra angular, esa piedra preciosa, en donde la iglesia se iba a establecer, en donde el reino completo iba a descansar, pero venían los sacerdotes, venían los fariseos y dijeron, ¿quién es ese? Y, y, e hicieron todo lo que pudieron por quitarlo de en medio. Cristo les estorbó y les estorbó a tal grado que pidieron que Él muriera. Entonces, para aquellos que su fe está puesto en sí mismo, Cristo es piedra de tropiezo, es estorbo. Él me estorba para las cosas que necesito hacer. Si yo quiero progresar en mi negocio, yo sé que tengo que hacer unas tranzas, pero Cristo me estorba, así es que lo voy a ignorar. Si yo soy muy religioso, y yo quiero prosperar en lo religioso y que mucha gente me siga a mí y que no siga a Cristo. Adivina que Cristo te va a estorbar. Pero Cristo, para los que creen en Él, es la roca. Y quiero darte este escenario muy claro de cómo es la roca. Iba el pueblo en medio del desierto y estaban a punto de morir, nos habla Éxodo de eso, estaban a punto de morir de sed. ¿Y saben qué hizo Dios en su misericordia? Dios de la roca les dio agua. Y ellos pudieron vivir, y ellos pudieron ser salvos. Cristo es un fundamento firme que no se mueve. Él es el lugar cuando nosotros estamos sedientos, es la roca a la que podamos acercarnos a beber agua en medio del desierto. Él es nuestra salvación, como nos dice en el Salmo 18 y en el Salmo 114. Él, por medio de esa agua, nos, nos satisface. Él nos da vida, como nos dice en Éxodo 17. Pero como una roca fuerte y que no se mueve, Él es nuestro refugio. En medio de la, de la guerra y de la dificultad. Él es nuestra fortaleza, Él es 
nuestro alto refugio. Él es algo sólido. Él es como un cimiento en el que estamos parados y estamos parados completamente confiados. Él es el fundamento en el que mi, mi casa puede edificarse. Él es estabilidad, Él es permanencia. Él es la roca fuerte, perfecta, recta, justa. A Él nunca lo vamos a poder doblar y Él nunca va a poder cambiar. La roca que he escrito es más alta que yo. Yo no quiero defenderme por mis fuerzas porque yo sé que va a venir el enemigo, que van a venir los problemas y que me van a llevar. Rock, Cristo es la roca que es más alta que yo. Rico, Cristo es la roca de mi confianza. Y dice en una parte, dice en el Salmo 62, estando en Él en la roca y cuando leo los, los salmos donde nos llama de cómo estamos en la roca, yo me imagino que está la roca y están los vientos bien fuertes y está el mar golpeando y está uno agarrado de las 20 uñas. ¿Y sabes qué? Dice en el Salmo 70, 62, dice, no resbalaré mucho, así dice la primera. ¿Qué quiere decir? Que voy a estar ahí agarrado y que voy a sentir que me voy a, morir, a, a mover. Puede ser que me mueva, pero sigo estando arriba de la roca, agarrado completamente y estando en la roca, no va a haber viento que la mueva, no va a haber aguas tempestuosas que vengan y que la mueva. Y después, en el mismo Salmo 62, dice, cómo Dios es la roca y cómo Él no va a resbalar. Primero dice, no resbalaré mucho, a lo mejor me muevo poquito, pero no me voy a caer. Y después dice, no resbalaré. En primera de Pedro, en el capítulo 2 y en el verso 8, y les pido que, que lo busquen en, en sus Biblias, dice que Cristo es la piedra de tropiezo y la roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Entonces, hay estas dos cosas. Podemos tropezar con la palabra, podemos tropezar con Cristo al no ser obedientes a la palabra o podemos estar protegidos en la roca que es Cristo. Dice el verso 33, ahí mismo de, de Romanos en el capítulo 9, dice He aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él, no será avergonzado. ¿Qué significa eso? Isaías iba en medio de los pueblos y les decía, Dios va a poner una roca, escúchenlo a él. ¿Y saben qué hacían? Decían los reyes, Ay, este no lo queremos ni oír, llévenselo. Lo ignoraban, no querían oír nada de él, pero al final... Isaías fue el que no fue avergonzado. ¿Por qué? Porque él se aferró a la palabra y a obedecerla. 
en sus notas viene, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y asimismo nos dice, al final de nuestro texto, en el verso 4 del, del capítulo 10, dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo el que cree. La última nota dice, la fe en Cristo. ¿Tú tienes fe en Cristo? Es muy fácil decir que sí. ¿Tú crees en Cristo? Sí. ¿Tienes fe en Él? Sí. Pero fíjate bien, dice, la fe en Cristo implica conocerlo. Y conocerlo a través de la palabra. Implica confiar en su justicia perfecta y no en la nuestra e implica obedecer a Cristo. Es muy fácil decir, yo confío en Cristo. En medio de todas estas cosas que está pasando, yo confío en Cristo, claro que sí, pero voy y hago lo que yo creo que es mejor. No vengo, no busco en la palabra, no busco a Cristo, no busco dirección de Cristo para mi familia, para nuestra vida, no busco de su consuelo y mucho menos busco obedecerle. Por otro lado están los que sí creen, los que sí creemos en Cristo. Y los que sí creemos en Cristo, lo conocemos a través de la palabra, confiamos en su justicia y no en la nuestra y buscamos obedecerles. Dicen romanos en el capítulo 5 y en el verso 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así como dos gostas pueden parecerse mucho y caer en lugares muy cercanos y terminar una en el océano pacífico y la otra en el Atlántico, también dos personas, ambas interesadas en Dios, Puede haber dos personas, ambos interesados en Dios, pero una cree y obedece a Cristo y la otra cree y solo obedece lo que piensa que es mejor. Sus vidas serán diferentes y terminarán en dos lugares completamente diferentes. Quizás te has preguntado, ¿dónde está Dios en toda esta pandemia? ¿Y cómo es que Él no ha hecho algo al respecto, quiero decirte que Dios está reinando sobre todas las cosas y que ninguna de estas ha salido de su conocimiento y sabiduría, pero que en su plan perfecto ha dado a su Hijo para que las personas que mueran o vivan en esta pandemia puedan acercarse a Él y gozar de su misericordia y de su amor infinito. Deja de toparte de frente con Cristo y entrégale tu vida a Él, aférrate a Él, Él es el único que puede reconciliarte con Dios. Quizás por otro lado, tú estás muy tranquilo, creyendo que tú y Dios, que entre tú y Dios no hay ningún problema, que tú y Él están bien, que puedes ser justo delante de Él, porque de vez en cuando haces cosas buenas, pero tú sabes que Cristo no te interesa, que lo has ignorado a Él, su palabra, y que no lo estás obedeciendo. Esta es la condición más peligrosa delante de Dios. Quizás llevas años en alguna iglesia y te gusta lo que se hace y aún tienes entusiasmo por Dios y los demás lo notan. 
pero Cristo no es el dueño de tu vida, sino tú. Has ignorado a Cristo su palabra y no la has obedecido. Considera que Dios en su misericordia te está llevando a que vengas delante de Él en oración, te arrepientas de tus pecados y le digas que quieres que Cristo sea la roca de tu salvación, tu refugio, agua en el desierto. Ven hoy mismo a Él. Dios te sacará del lodo cenagoso en donde estás o en donde sientes ahogarte y te pondrá en un lugar espacioso sobre la roca en donde estarás seguro a pesar de esta pandemia. Si tú ya le entregaste tu vida a Cristo, si Él es el Señor de tu vida, es probable que sea un tiempo en el que has estado confiando más en ti que en Cristo. Quizás estás dando pasos en tu trabajo o con tu familia sin considerarlo a Él. Tener temor y angustia por la incertidumbre de este tiempo es normal. La pregunta es si corres a Él, si corres a su palabra, si lo obedeces. Quizá este es el día para decirle a Dios, perdón por no confiar en ti. Cuídate, sigue instrucciones, guárdate en tu casa, ve con el doctor si estás enfermo, hazte pruebas si tienes dudas y, y procura no contagiar a otros, pero sobre todas las cosas, busca de tu Señor. Él es el que te permitirá tener paz y gozo en medio de la adversidad, sabiendo que lo más importante, Él ya no lo ha dado. La salvación por medio de su Hijo Jesús. Aférrate con todas tus fuerzas a la roca segura. Y, es, y puedes estar seguro de que, de que aunque los vientos estén tremendos, Él estará firme y tú con Él. Desenfócate de ti y de las noticias. Comparte las buenas noticias con la gente que te ha rodeado, con tu esposa, con tus hijos, con tus familiares, con otros hermanos de la iglesia que no puedes ver cara a cara. Da gracias al Señor, podemos alabarlo y leer su palabra juntos. Desenfócate de ti y da de gracia lo que Dios te dio de gracia. Vamos a orar. Bendito Señor, te amamos y te exaltamos, bendito Padre. Te damos muchas gracias por la palabra que has traído tú en este día. Palabra de consuelo, de ánimo, Señor, de exhortación, Padre. Y queremos nosotros responder, Señor, porque tenemos esa responsabilidad delante de ti de responder. Te rogamos, Señor, por aquellos que no han entregado su vida a ti, Padre, que este sea el día de salvación, Señor. Y Padre, te pedimos, Señor, que todos estemos bien firmes sobre la roca que es tu Hijo Jesús. En Él confiamos, a Él lo alabamos. En el precioso nombre de Cristo Jesús oramos esto y te damos gracias, Padre. Amén y Amén. Que Dios los bendiga, que estén muy bien, alaban al Señor, busquen en su palabra, obedezcanlo y nos vemos este domingo. Perdón, nos vemos este martes a las 7 por este mismo medio.